0: Друзья, всем привет! С вами Люца Усманова и проект «У тебя получится». И сегодня у меня в гостях совершенно необычный человек. Мы с огромным удовольствием долго ждали Александра Хохлова, когда он к нам придет. Александр, здравствуйте!
1: Добрый день!
0: И сфера, в которой Александр профессионал — это космос. Александр Хохлов — популяризатор космонавтики, инженер-конструктор космического строения. И... Начнем мы сегодня с того, что в последнее время мы все больше слышим про космический туризм, и иногда это в голове не укладывается. Как это так? Обычный человек может полететь в космос. Мы все помним себя в детстве, да, и когда, особенно мальчика, спрашивали, кем, кем ты хочешь стать, космонавтом, мне кажется, до сих пор это такая частая история, некая мечта выйти в космос, стать популярным. И сейчас... Мир такую возможность даем тем людям, у которых есть финансовая возможность, воплотить свою детскую мечту. Да? Но мы поговорим, естественно, более широко о том, что стоит за этим и что человечество в масштабе своем может с этого иметь. Александр, еще раз спасибо, что пришли сегодня к нам и ждем от вас интересной информации.
1: Да, я с удовольствием расскажу, сейчас презентацию включат. И вот действительно очень важный момент сказали, с одной стороны, Сейчас открылся путь в космос миллиардерам, да? миллионерам, mm-hmm. миллиардерам, сейчас мы это обсудим, но э, из-за того, что они прилетят в космос, и больше, и больше, появляется шанс прилететь и другим людям, поскольку ну, как бы богатые люди не привыкли все делать сами, то есть им нужно какое-то окружение, и в итоге они уже начали брать с собой других людей, и это открывает новые возможности. И сегодня мы их обсудим, поскольку э, я даже подозреваю, что многие слушатели не знают некоторых новостей, Особенно те, кто мало интересуется космическими полетами людей, и сегодня они узнают много интересного из того, что прошло в прошлом году и того, что нас ждет в этом году и дальше. Это можно включить презентацию, я коротко расскажу.
0: Да, давайте расскажите для начала, как вообще обстоят в этом дела, и мы должны что-то узнать про это. Включите, пожалуйста, презентацию. Да, вот так, начнем, мы...
1: Да, я, я начну пока рассказывать. начнем мы. С, полетов, да, 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 с да, 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 вот да, 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 Даже не только вокруг Земли, а просто поднялись и спустились. Это называется субритальный полет. И долго очень ждали, там э, и аварии были, и компании банкротились. У нас в России появилась компания, которая собиралась предлагать субритальные полеты, и она банкротилась. Получается, что долго к этому шли, и в итоге осталось два крупных игрока. Это компания Blue Origin uh, Джеффа Безоса и компания Virgin Galactic uh, Ричарда Брэнсона. Вот эти две компании дошли до финала, и в прошлом году этот финал состоялся. В чем интересно, что, конечно, uh, вот эта система Spaceship 2 на самолете-носителе, которая Virgin Galactic, она уже летала. И она уже летала один раз с пассажиром, с инструктором. То есть было не только два пилота, но еще инструктор, третий человек. То есть, mm-hmm. то есть полеты уже были, но это были отработочные полеты, они не были сильно известны. И у Джеффа Безоса, у его компании капсула New Shepard тоже уже много раз летала. Но без людей. Только там с грузами, с манекеном и так далее. И вот в 21-м году Стартовало все, полетели люди, но основная как бы, забавная вещь, которая и в СМИ отразилась, и наверное, многие слышали, это вот гонка миллиардеров. Они mm-hmm. в своем боролись, кто из них претит первый, когда оба анонсировали, что они будут, значит, Брэнсон в своем корабле, Безо в своем корабле, и кто первый, да, то есть, и все, эта гонка была в начале лета, в июле, и в итоге условно-условно победила он первый полетел на своей системе вот давайте мы следующую фотографию посмотрим там как раз э, вот его экипаж вот из, вот из этих людей трое уже летали субритальный полет вот два крайних mm-hmm. пилота и вот девушка блондинка но вот тут они полетели впервые шестером э, да, ну, то и... есть не все люди
0: здесь туристы, здесь естественно есть профессионалы, которые обеспечивают управление и да. все что необходимое, да, организацию. А сколько получается здесь профессионалов, сколько туристов?
1: Интересная особенность. Вот корабли нью Шепард», которые вот у следующего, значит уже Фабезеса, там все люди только пассажиры. Корабль mm-hmm. летит сам. У Бренсона на ракетоплане обязательно должно быть два пилота. Вот здесь они стоят с край С краю. Справа и слева это пилоты, которые профессионально управляют ракетопланом. Они его сажают на аэродром в ручном режиме, управляют Только, только в ручном режиме. Никакого автопилота, то есть только ручной режим управления у ракетоплана при посадке. Поэтому 4 человека в центре это пассажиры, а с краю это пилоты. Но все четверо середки да, – это пассажиры условно, поскольку они все являются э, менеджерами компании Virgin Galactic, а, соответственно, Брэнсон – основатель этой компании. Да, получается, mm-hmm. что здесь нет именно туриста, тут э, ни одного. да, Это все в центре профессионалы-управленцы, по краям пилоты, которые управляли э, это планом. Вот. Можно следующий слайд.
0: Ну, мы можем говорить о них, что они туристы, в том смысле, что они не профессиональные космонавты, которые там занимаются да, тем, да, что это да. их работа.
1: Конечно. Они, они прилетели как туристы, для того, чтобы получить опыт. Вот эта блондинка ⁇ это инструктор. То есть она еще будет потом э, работать с теми, кто прилетит дальше с Virgin Galactic. Есть вот четыре человека, все они были пассажирами. По центру мы видим как раз самого от Джефа Безоса, от него, с одной брат, с другой стороны, два других пассажира, в том числе Уолли Фанк, это это женщина, которая еще девушкой проходила отбор в астронавты по программе «Меркурий-13», была в Америке такая программа, она в итоге не состоялась, ни ни одна из женщин-пилотов не полетела в космос, кто были в в этом отборе, но из-за того, что их стали отбирать, из-за этого Черешкова полетела. То есть наши срочно mm-hmm. решили их обогнать, быстро подготовили парашютистку и отправили ее в космос. Вот из того, что вот отбирали красоты девушек по программе Меркурий 13. И вот. Безос взял ее с собой вот для того, чтобы как так ну, громко прозвучал его первый полет и да вот и ее мечту сделать реальностью. Она, конечно, была очень рада. Она была самой молодой из всех женщин, которые отбирались тогда. К сожалению, уже там почти никого живых не осталось. Но вот она за всех них эту мечту сделала реальностью. И вот сейчас такая интересная позиция у Безоса. У него экипаж в корабле может быть и четыре, может быть шесть человек, да? то есть как бы и там, и там и там по шесть человек может быть. Вот и он решил в каждый полет брать бесплатно звезду, там звезду телесериалов, кино, там звезду такую, там исторических, то есть людей, которые не звезды в плане там артисты там или и так далее или телеведущие, а звезды в плане того, что они известные личности, там или дети известных личностей там. А, то есть mm-hmm. он там взял ä, дочь ä, первого страна в США. То есть на Нью- Шепарде полетела дочь Алана Шепарда. Ага, для да.
0: пиара. Это,
1: это пиар. Mm-hmm. Это, mm-hmm. это настоящий пиар, причем очень, очень хороший, поскольку э, с, с этого года начнется так много полетов сур, суборбитальных на, 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 ну, вот, э, на этих капсулах и на эхтопланах, что мы просто не будем запоминать, кто там летает. Если не будет привлекать звезд, да. То ну, летают mm-hmm. миллиардеры, летают миллионеры, ну и летают. Все будут их забывать уже, то есть слишком вот, их много. То есть, вот это, ну, по крайней мере, это началось. То есть теперь мы можем летать э, на короткий полет, увидеть землю со стороны. Пусть всего 4 минуты, но побыть в невесомости. Потому что на самолетах, которые летают вот так вот, там э, режимы по 22 секунды примерно. А здесь 4 mm-hmm. минуты в невесомости. То есть, реально там mm-hmm. летают смотрят большие иллюминаторы и радуются прикосновению. Это удовольствие стоит примерно полмиллиона долларов, чтобы вы понимали. Примерно полмиллиона долларов для того, чтобы 4 минуты быть в невесомости и увидеть, что Земля круглая.
0: А сколько всего по времени длится полет?
1: У Безоса на Нью-Шепарде всего 11 минут. Вот они сели в ракету, именно в капсулу, которая находится в ракете, стартовали, и через 11 минут они приземлились на парашютах. Всего 11 минут, примерно 11 минут, из них 4 минуты невесомости. У, Соответственно, у Брэнсона там больше часа, тоже 4 минуты невесомости, но там подъем на самолете, потом ракетоплан от самолета отстыковывается и стартует, как ракета вверх, а потом mm-hmm. как планер садится. И все это вместе больше часа. Есть, лично mm-hmm. мне, если честно, было бы, конечно, интереснее на Starship 2, который ракетоплан, потому что просто дольше, больше, ну, больше да. впечатлений. То есть, и так полетел и стартовал, и вернулся, но зато на данный момент у Безоса, хотя и коротко всего 11 минут, но зато выше там получается.
0: Вот есть... Хотел спросить. Да, ага.
1: Условная граница космоса, она, она условная, она не юридическая. Это 100 километров. Это. Это... Граница Кармана. Да-да-да. Линия Кармана. Да, линия Кармана. Да, то есть условно до 100 километров самолет может использовать свои крылья для полета, а выше 100 километров только реактивное движение, то есть уже крылья не важны. Вот и получается, что у Бренсона там 80-90 под, да, а у Безоса выше 100, там 107, 109. Но это все равно условная граница. Тем более, что в США, именно в США. Только в США. Там а, они называют астронавтами людей, которые преодолели 80 километров такое. Поэтому это все условности, это все равно очень круто, виды там не как с самолета, там видно, что Земля круглая, это космос, это невесомость, небо черное, то есть это вот совсем уже такое, ну, недолго, конечно. Ну, недолго, да, 4 минуты. Поэтому мы перейдем к настоящему космическому туризму, не этому, дешевле за полмиллиона.
0: Александр, у меня здесь небольшие вопросы, да, мы сейчас перейдем, вот здесь вопросы, смотрите, вот здесь 11 минут, да, или час, и... Все же, да, человек, помимо того, что он платит за это полмиллиона долларов, какими еще какие еще требования к туристу? То есть, наверняка там, что должно быть по здоровью, сколько времени занимает подготовка, вот вы можете мне про это рассказать? Чуть-чуть?
1: Вот для суборбитального туризма требования примерно как полет в самолете. Если <с- вы <с- можете сесть в самолет, и долететь mm-hmm. на самолете там из америки в россию например там, да, за 11 часов то в принципе вы готовы конечно mm-hmm. есть небольшое ограничение по размерам человека да, он должен там в кресло полезть там и так далее то есть в такие вот то есть, абсолютно ничего сложного если вы летаете на самолете и поместитесь mm-hmm. в кресло которое на этих вот э, на spaceшепту или на э, Shepard, то в принципе вы готовы лететь mm-hmm. да, то есть, mm-hmm. только деньги и вот это общее здоровье то есть, даже там ну я так э, Условно скажу, что, например, если у вас вдруг э, нет руки, там у вас протез или нет ноги, вы все равно можете полететь. Это не mm-hmm. влияет. То есть общее mm-hmm. здоровье. То есть э, Более серьезные требования начинаются именно к орбитальным полетам. А здесь вот летать на самолетах, как бы здоровье mm-hmm. более-менее нормальное, габариты более-менее нормальные, деньги есть, вперед можно лететь.
0: Ну, мы а можем говорить, что это некий аттракцион для того, чтобы поставить себе галочку «Я исполнил мечту, увидеть да. Землю с космоса, я астронавт».
1: Да, а подготовка буквально один день. То есть просто покажут, mm-hmm. расскажут, как там пристегиваться, там, там, там пакете в кармане на случай там чего-нибудь. Там, ну, то есть вот такие mm-hmm. вещи больше для впечатлений Сказать, что есть подготовка mm-hmm. больше для того, чтобы человек осознал себя астронавтом, грубо говоря. Но mm-hmm. там сутки всего подготовка. На вторые сутки вылетите. То есть один день готовитесь, mm-hmm. смотрите, на второй день вылетите. Все.
0: А если мы говорим про основателей этих компаний, да, про Ричарда Брэнсона, про Безеса, то для них это в чистом виде бизнес?
1: Конечно, это бизнес, это аттракцион. То есть Это угу. э, как там летали на самолетах над Антарктидой когда-то там еще. То есть угу. это бизнес, они будут зарабатывать деньги. Да? И более того, я так развею иллюзию, э, в общем-то, никакой особой пользы космонавтики и науке от этого нет. Это аттракцион. Да, конечно, это более сложная техника, чем самолеты, но, в принципе, это... Просто для удовольствия людей, для общего пиара, наверное, польза только в том, что, например, там компания Blue Origin развивается, и уже там планируют сейчас сделать орбитальные полеты, mm-hmm. и для нее это была первая ступенька. То есть получается, что это просто как первый опыт, и когда они уже перейдут скоро к реальным полетам, у них New гленн ракета, будут летать на в ракете New гленн а это была просто такая разминка, в чем очень долго, на самом деле, конечно, они затянули. Вот. Но еще там интересный момент, что на Нью-Шепардах, которые у, у Origin, там просто еще проводятся эксперименты, которые для науки нужны, потому что получается, что там невесомость 4 минуты – это довольно-таки хорошо. Там, и там, например, американцы там, NASA отрабатывали систему посадки на Луну. Но это, это все равно не норочка. Это не сравнится mm-hmm. с настоящей кисмонавтикой, с не в космос. То есть это все такое, все разминочное. Это полезно, это хорошо, но в целом это аттракцион. Аттракцион за деньги. То есть человеку, человек понимает, он например, в детстве мечтал платить в космос, он понимает, что не профессионал, кстати, не может, ни, нет у него там десятков миллионов долларов, чтобы здесь в космос, поэтому вот он накопил там, заплатил полмиллиона долларов mm-hmm. и прикоснулся к космосу, попал в американские базы данных астронавтов. Так что есть. То есть у американцев это все будет считаться. Но именно только у американцев. Это, это не будет считаться вот у нас, там, в международной базе. Вот у американцев, да. Ну, у нас, по-моему, 100 километров,
0: да? Примерно
1: у нас один оборот вокруг Земли. То есть ага, вот так мы вот. считаем. То есть в России считается, что надо облететь землю вокруг, как Гагарин облетел. А у американцев преодолеть границу. У нас, у нас нет по границам Все
0: понятно. Хорошо, давайте посмотрим, что с орбитальными pois- полетами. <ся------>.. <с------>
1: Да. Сейчас мы увидим МКС и вспомним, что в принципе, да, в принципе условно два туриста летала на станцию «Мир». Да, это была британка Холен Шармен и японский журналист. Но мы их не называем туристами, потому что за них заплатили они не сами платили. Значит, Хелен выиграла в конкурсе, а японский журналист прошел отбор внутри своей организации, где все журналисты, операторы там, и так далее, все проходили отбор, и вот он просто дошел до финала. То есть mm-hmm. За них заплатили другие люди, не они сами. Поэтому, в принципе, они туристы, но все равно туристом называют Денниса Тита, который за свой счет в 2001 году полетел на МКС. Причем не на такую большую и красивую, как мы видим на, на этом слайде, а на совсем маленькую МКС, которая только начала строиться, mm-hmm. еще было далеко до такой большой и красивой. И его называют первым туристом, потому что он сам заплатил за свой полет в космос на корабле «Союз». Вот ну, тогда что-то года, это было очень дорого, да, если
0: я не ошибаюсь. А,
1: ну... Первые полеты стоили 20 миллионов долларов. Миллион Просто доллар. тогда доллар был другой немножечко. Да? Сейчас mm-hmm. инфляция идет. Так бы, mm-hmm. вот. а, сейчас стоимость полета такого порядка 50-60 миллионов долларов. На, примерно mm-hmm. на неделю. То есть это 7-8-10 дней. Вот Это примерно 50-60 миллионов. Тогда это стоило 20 миллионов того доллара США, который был 20 лет назад. Да? То есть, mm-hmm. Потом цена стала расти. И вот на МКС в нулевые годы летала... Семь человек, из семи один летал два раза. Чарльз Симони, это бывший сотрудник компании Microsoft. вот. И в 2009 году туризм временно прекратился. В космос летали только профессионалы. Вот можно а с чем связано? Слайд... А сейчас я расскажу. Вот следующий слайд можно поставить, я как-то на них mm-hmm. поясню. Mm-hmm. Дело в том, что э, вот до конца нулевых годов часть членов экипажа основного доставлялась на шатлах. А потом стали доставляться только на кораблях «Союз». И летало 4 корабля «Союз» в год. И, соответственно, все места в «Союзе» занимались профессионалами, которые летели на полгода. Там были и на год, но в основном на полгода. Вот. И вот мы видим профессионалов. Вот здесь видно, то есть основной экипаж МКС – это экипажи двух кораблей. Более 10 лет это был экипаж двух союзов, например. Да? Было приступано к станции два союза, и было 6 человек. Места для туриста не было, потому что mm-hmm. все места заняты профессионалами. Вот сейчас стало Союз и Crude-Dregg компании SpaceX. Ведь мы видим 7 человек, да? потому что трое прилетели на Союзах, они в светлой одежде, и четверо на cru они в темных комбинезонах. Вот это основной экипаж МКС. Раньше было 6 человек, сейчас 7 человек, они прилетели на двух кораблях. Но теперь, во-первых, из-за того, что появились Crew Dragon, компании SpaceX, и они многоразовые, и они их, много, 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 много их могут делать, и из-за того, что часть экипажа теперь прилетает не на Союзах, а на Crew Dragon, освободились места. То есть с 21 года, который прошел, появились места для частников на кораблях. То, то, mm-hmm. до, до, до 2021 года этих мест просто не было. Теперь они появились. Теперь не только вот эти профессионалы, но и другие люди могут уйти в космос. Сейчас мы вспомним несколько экспедиций, которые летали в прошлом году, чтобы вот, вот в 2021 году начался новый расцвет космического туризма. Полетели частники в космос. Можешь, и числась. вот эти туристы уже
0: стали полноценными космонавтами.
1: Да, да.
0: Mm-hmm.
1: Но вот что интересно, кроме туристов, которые платят сами деньги. В прошлом году Россия отправила туристов, которые не сами платили деньги, да? То есть это, да, это съемочная группа проект, да, проект фисов, кино в космосе. Ну, у меня немножко скептичное отношение к этому фильму. Мы еще не видели, он будет только, видимо, к концу 22 года. Надеюсь, посмотрим, что они там сняли.
0: А с чем связан вот. скептицизм ваш?
1: А, ну, две вещи. Значит конечно нам не сценарий не рассказывали никто не знает что там будет в фильме рассказать только mm-hmm. основную канву то что значит стало космонавту плохо на станции и врач быстро просто подготовку полетела в космос и там, и там стал делать операцию ему да и вот те нюансы которые которые на были озвучены да они не соответствуют реальной картине организации космических полетов то есть, то есть, они конечно могли сюжет сделать посоветовавшись с профессионалами, например, да, то есть они этого не сделали, и э, многие профессионалы вот узнав кусочек сюжета, э, критиковали, что ну, ну не так все происходит, то есть там есть, то есть ну там практикуется эвакуация в случае этих, стран. ну то есть на, 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 был нюансы. и mm-hmm. вот как бы Разбор я смогу сделать только, когда фильм увижу. Вот я фильм увижу и уже сделаю разбор, исходя из того, что, что они смонтируют Потому что э, я уже консультировал сериал один, он назывался Частица Вселенной, и, и просто я понял, что э, сценарии меняются. То есть я консультировал фильм по одному сценарию, сериал вышел, и по просьбе Первого канала его переделали. <laughs> То есть mm-hmm. э, в вот итоге сериал не такой, какой был по первому сценарию, который я консультировал, потому что попросили его переделать. Поэтому вот, есть тоже... Э, вот фильм может поменяться в течение этого года, пока его монтировать, постпродакшн и так далее. Вот mm-hmm. еще было грустно, что съемочная группа, вот мы видим э, режиссер Клим Шипенко, вот он на слайде справа, и актриса Юлия Пересильд, они заняли места профессионалов, которые... Mm-hmm полетят позже. Да, вот некоторые в этом году, в 22 некоторые еще позже. Надеюсь, что не полетят, но позже. Это, ну, для меня это немножечко грустно, но с другой стороны... То есть да, это, это... Простите, это не был да. специально
0: выделенный корабль под съемочную группу, это был один из запланированных кораблей, да. у которого была четкая задача да. отправить... но туда поставили, ну, заменили и отправили тех условных туристов снимать кино. Но резонанса было очень много, потому что говорили о том, что вот э, Россия впервые в космосе снимает фильм.
1: Ну, э, игровой фильм с актерами на орбите впервые. Надо просто понять, что в некоторых художественных фильмах, в том числе в советских, использовали кадры со станции. Mm-hmm. там со какой-нибудь там салют не знаю там мир я были обзоры в сети то есть в принципе кадры из космоса в фильм попадали плюс на МКС снимали документальные фильмы где космонавты становились сами героями и сами снимали но здесь игровое кино да то есть когда актриса то есть, она играла роль да то есть вот это впервые, да. То есть на, на орбите mm-hmm. это впервые. Т- такое хотели сделать еще на станции Мир, но тогда не получилось по финансовым причинам, там, по функциональным причинам. Поэтому да, в этом, в этом э, понятно, они первые. Но за этого полета еще два космонавта остались на год. Да, то есть они должны были быть полгода, в итоге они остались на год. И вот они как раз только вернутся э, буквально на днях. Ну, значит, mm-hmm. где-то вот в марте, я так понимаю, я дату не помню посадки их, они вернутся на Землю те, кто остался на год из-за того, что съемочная группа полетела. Ну, так бывает. На самом деле, иногда к интересно попасть на орбите подольше. Да? Это немножечко вредно для здоровья, конечно, но mm-hmm. вот я про себя думал, ну, я, например, бы остался подольше. То есть, если бы я был космонавтом, был бы на орбите, да, мне это было бы интересно. То есть, вот, такой вот такие вопросы разные. Mm-hmm. Mm-hmm. Да, можем дальше показать. Сейчас на орбите увидеть Юрию Пересильд. Можно вот они на орбите. И вот как раз э, да, вот. Вот, э, Петр Дубров, который э, в синей футболке рядом с Пересильд, он как раз э, на год остался. Дальше в декабре прошлого года полетели японцы. Это был такой маленький рекорд. То есть, с одной стороны, вот полет съемочной группы, это был двойной рекорд. То есть впервые на корабле «Союз» полетело два непрофессионала. Это было впервые в истории, что вот два непрофессионала на корабле «Союз». И впервые за программу МКС три россиянина полетели на корабле «Союз». До этого mm-hmm. всегда был хотя бы один иностранец. Два иностранца, один останется навсегда То есть это был первый корабль на станцию мкс который были только россияне вот со съемочной группой которой а, а дальше вот тоже против два туриста дело в том что в нулевые годы брали только одного туриста потому что в правом ложементе мог быть человек который не принимает участие в управлении. У него минимальная подготовка, в основном подготовка для жизни в космосе на станции, там как правильно есть, как правильно ходить в туалет, как э, э, спать правильно, чтобы он понимал, куда там. То есть он все это изучает, чтобы просто жить на орбите. И э, огромный пласт подготовки туриста, да, вот вы, как сказали для суперритального полета одни сутки. Ну, да. двое с может кого-то. Ну, одни сутки, в принципе, это хватает для туриста. Здесь э, примерно 3-4 месяца, потому что они mm-hmm. очень плотно изучают э, действия во время аварийных посадок. То есть, если э, при суборбитальном полете, даже в случае штатного полета, даже в случае аварии, они все равно сядут там рядом, в этих пустынях, mm-hmm. где они летают, они обычно выбирают пустынные районы, где безопасно, они рядом сядут и все равно подберут на вертолетах полетят и заберут их, или там на машинах, то в случае орбитального полета приземлиться можно в случае аварии в любую точку Земли от там, 52, примерно 52 градусов северной широты до 52 градусов южной широты. Вот возьмите карту, mm-hmm. и вот между этими широтами северной и южной широты 52 градуса в любую точку может сесть корабль. Поэтому все туристы э, учатся выживанию в лесу, выживанию э, предпосадки на воду, изучают относимый аварийный запас то есть это это необходимо в случае вот такой нештатной посадки которая, mm-hmm. ну никто от не застрахован этого давно не было но когда это было в нулевых годах там в нулевых годах было три нештатных посадки минимум я, я помню три да то есть 2003 год и попозже там когда союз садился по политической траектории он садился в казахстане и да, но то, что они сели в Казахстане, ты чем повезло, а могли сесть и где-то еще, то есть, да, то есть. Там, в, любой, в любой точке. На, на Париж можно сесть, грубо говоря. То есть, то есть это все возможно. Поэтому э, орбитальные туристы изучают э, вот эти аварийные посадки, в том числе, кроме жизни на орбите. Это важно. Понятное дело, что они не изучают управление кораблем. Ну, там, просто они смотрят, конечно, что, как работает. Э, если два туриста, то один из них, там, будет должен какие-то тумблеры по указанию командира включать. Потому что командир не дотянется, там, где там mm-hmm. борт-инженер был, то он скажет, типа, там, там, типа, Юсаку, там вот нажми вот тут, туда вот mm-hmm. тот. Юсаку должен нажать, тумблер приключить. Но это этому, этого ему готовят. Им, ему объясняют, что вот будет такая очередность, и нужно будет нажать, включить тумблеры, чтобы системы корабля работали нужные необходимые.
0: А по здоровью, какие требования, и в плане вот выживания именно на орбите, это ведь огромнейшие нагрузки на организм, сумасшедшие, ну, вот как здесь а, туристы да. должны соответствовать каким-то элементарным, наверное, требованиям, потому что мы знаем, что чтобы стать космонавтом, особенно в России, у нас до сих пор советские да, стандарты существуют, нереально обычному человеку стать. То есть, здоровье, как у космонавта, до сих пор имеет ну, такое значение серьезное. То есть, это безусловно, здоровые люди. А что с туристами?
1: Да, вот тут мы видим японцев, и это очень интересно, потому что мы сейчас вспомним прошлое требования к туристам сильно ниже, чем к профессиональным космонавтам. Почему? Потому что турист должен выдержать короткий полет. За время этого короткого короткого полета не произойдет сильной атрофии мышц, но все равно мы можем вспомнить почему к гравитационной физиологии сейчас большой интерес в России и во всем мире это воздействие невесомости на человека, средства Компенсацию этого воздействия. Потому что когда корабли стали летать все дольше, дольше и дольше. Полетел корабль Союз 9, который в космосе был чуть больше 17 суток. И оказалось, что такой долгий срок в сжатом пространстве, без физической нагрузки и в невесомости приводит к очень серьезной атрофии мышц, включая mm-hmm. мышц сердца. И практически спасали экипаж Союза 9 после этого. Пришлось нашим россиянам, ну, советские, специалисты, еще советские специалисты были тогда, разрабатывать меры профилактики, поскольку начали летать на орбитальных станциях. И поняли, что нужно, чтобы космонавты и астронавты каждый день один-два часа занимались физкультурой на борту. Были разработаны тренажеры для невесомости, были разработаны средства в виде костюмов специальных, вакуумный костюм для того, чтобы значит, поддерживать здоровье в течение всего полета, и перед возвращением проводится дополнительный комплекс тренировок, именно вот когда они уже готовятся вернуться на Землю, потому что самый опасный, самый сложный момент – это возвращение. Не старт, не сам полет, а возвращение. Mm-hmm. самая опасная точка э, полета в космос. Почему? Потому что э,
0: человек резко попадает в состояние гравитации после ее отсутствия, верно?
1: У него появляется вес, да, то есть там mm-hmm. вот, когда с учителями физики общаешься, нужно сказать, следить за своим, то есть на орбите они тоже находятся под действием гравитации, но в невесомости, mm-hmm. то есть у них нет веса, при возвращении у них возвращается вес, yes. сила тяжести mm-hmm. действует уже так, что у них появляется вес, да, то есть, вот. И, и организм и... опять испытывает
0: огромный стресс.
1: Да, очень большой при посадке, и потом в первые дни, и есть такое общее правило, что человек восстанавливается после полета ровно столько времени, ну, ну это такой примерный правил, да, сколько mm-hmm. он был на орбите. Да, То есть э, если послушать космонавтов, пообщаться со специалистами, послушать, э, есть вещи, которые не восстанавливаются. И вот такой простой пример. Э, вот требования к космонавтам к отбору в отряд космонавтов очень большие, но... Любой космонавт, который уже летал в космос, он не сможет пройти отбор космонавта, потому что сам полет на него влияет так, что вот летавший космонавт, он с молодым не сможет пройти отбор, его здоровье уже не позволит настолько. Ну,
0: но они продолжают летать при этом.
1: Ну, они продолжают летать, да. Вот это вот такой нюанс, потому что при отборе при отборе смотрят на то, на какой запас здоровья есть, чтобы человек 20 mm-hmm. лет был в отряде, за 20 лет совершил 3-4-5 полетов. Да? То есть, поэтому смотрят, вот у туриста смотрят, чтобы у него здоровья хватило вот сейчас летать на неделю-две, вернуться, и все. А тут смотрят здоровье, чтобы хватило на 20 лет. То есть mm-hmm. вот каждый параметр смотрится именно из этого соображения. Вот в этом большая разница. Поэтому, конечно, требования к капитальным полетам сильно выше, чем к суборбитальным полетам. Они выше, реально выше. И вот я как раз про японцев вспоминаю пример из нулевых годов. Первый японец турист, Тайсу Кейнамото, хотел полететь на станцию МКС. Подписал контракт, заплатил деньги, прошел медицинский отбор, проходил подготовку к полету. И незадолго до полета врачи вывели его из экипажа и заменили на дублера. Ануши Ансари, это американка иранского происхождения, она была дублером, заплатила намного меньше, просто как бы дублером. В итоге она полетела в космос, а Дайсё Каинамото не полетел, и более того, ему не вернули деньги, потому что в контракте было написано, что если здоровье в какой-то момент его подведет, mm-hmm. ему деньги не вернут. И вот врачи за ним наблюдали, и какой-то параметр им не понравился, и они его не допустили до полета. Вот, вот, и он, как турист, не прилетел в космос. В Александр, вот... у меня здесь такой вопрос просто любопытствующий.
0: Да, вот смотрите, человек платит такие огромные деньги. Да, он понимает, что он рискует своим здоровьем ну и и и вот тяга, да, все-таки полететь настолько велика, что все эти факторы как бы Ну, остаются... Да, оно есть, но я готов, даже учитывая вот эти все нюансы, провести там одну-две недели на орбите, чтобы... Ну, чтобы что? Чтобы сказать, что я космонавт? Получить вот эти необыкновенные эмоции, состояние, впечатление, что вот как вы думаете? Это
1: Это очень сильная мотивация. Все туристы, которые летали в космос за свой счет, они глубоко замотивированные люди. Это mm-hmm. мотивация, идущая из детства. То есть э, они смотрели фантастику, они мечтали полететь в космос, на Марс, куда дальше. Вот э, в итоге стали бизнесменами, занялись бизнесом. Причем там, э, кто летал в нулевые годы, там много бизнесменов. Они прошли через стадию инженера, они были инженерами, а потом из инженера переходили уже в бизнес. Вот э, и в итоге потом уже летели в космос, как бизнесмены. Вот, это очень глубокая мотивация. И таких людей много, они есть. И вот мы в ближайшие годы будем смотреть, как они будут летать в космос. Mm-hmm. И вот как раз, вот сейчас мы дальше перейдем к американцам, и там еще один миллиардер, это, просто, это корабль «Союз» и «Обтекатель». Мы видим японский флаг, видим подпись Майдзавы, потому что mm-hmm. все-таки «Мейдзава» еще собирается полететь в космос на Старшипе, вокруг Луны. И мы еще про Старшипа поговорим сегодня дальше. То есть, и можешь показать его корабль. А вот корабль. тоже Видите, это корабль Я «Союз». С его, да, с его подписью вот на этом корабле он полетел. Это первый в истории корабль «Союз», сделанный полностью за частные деньги для того, чтобы полетело два туриста. Обалдеть. Это был контракт с компанией Space Adventures. Получается, что услугу предоставляет РКК «Энергия» — это Ракетно-космическая корпорация «Энергия» и «Роскосмос». Но компания, которая ищет туристов, и контракт, оформляет все документы, визы и так далее, — это компания американская Space Adventures. Она же работала в нулевые годы с нашими. То есть это вот компания, которая имеет хорошие связи в России для полетов-туристов.
0: Так, еще секундочку, вот этот союз, получается, он так и останется в собственности этого японца?
1: Нет, значит, во-первых, конечно же, бытовой отсек, который впереди, перед нами кругленький, и сзади приборный агрегатный отсек, они сгорают, садится только спускаемый аппарат, который посередке. Но в данном случае э, стоимость входит только скафандр. Скафандр отдается туристу, а спускаемый аппарат нет, хотя, наверное, существует контракт, чтобы спускаемый аппарат отдавался но до этого момента я вот не помню такого факта ни одного то есть я помню что кто-то из туристов даже хотел выкупить готов был деньги заплатить, Да-да-да. но ему почему-то не продали я не понимаю почему вот, э, этот нюанс э, стоимости и оформления то есть мне пока непонятен но вполне возможно вполне возможно что э, эта услуга может быть включена что за дополнительные деньги спускаемый аппарат передается по моему стоит около миллиона долларов если не ошибаюсь вот именно вот как на продажу если вот по моему я, по-моему, я забыл его не выкупал. Вот. Но в дальнейшем, вполне возможно, что такая галочка будет: что еще и, и спускаем аппарат, который возвращается на землю mm-hmm. в музей, там, в личный музей, не знаю. вот mm-hmm. Пока mm-hmm. такого еще не было. То есть э, еще это никто не сделал. И вот mm-hmm. я скажу, что. В 22 году и в 23 году, двадцать год, 23 еще два года, есть контракт энергии Роскосмоса со SpaceAdventures. И в конце года, и 22-го, и 23-го планируется полет Союза с двумя туристами. Фамилии мы не знаем, и мы не знаем, как санкции повлияют, тоже непонятно. Да. Вот. И что интересно, в 23 году планируется... Выход впервые в истории в российском скафандре Орлан, выход туристов в космос открытый. То Вау. есть получается, выйдет профессионал, космонавт и с ним турист. А второй турист будет на станции. То есть а вот один выйдет. Подождите. Это планируется на 2023 на год.
0: Да, вот. кто интересно, будет этот человек, первый турист в космосе открытый. А,
1: вот сейчас мы, мы знаем, кто. Сейчас дальше мы выйдем. Вот. Еще... В конце марта, буквально вот через несколько дней, стартует корабль "Клюд Реган" первый коммерческий корабль с туристами с американской стороны на МКС. До этого на МКС летали только туристы, американцы, там, Южная Африка, там, вот, Япония, только на кораблях «Союз». И вот в конце марта этого года впервые полетят три человека. Мы видим, это американец, канадец и израильтянин которые заплатили деньги, чтобы полететь на МКС, на корабле Crew Dragon, с профессиональным командиром. Самый крайний слева, Майкл лопес – это профессиональный астронавт, это американец испанского происхождения, поэтому вот два флага у него. Он mm-hmm. летал на МКС как профессионал, был в экипаже, вот, например, он точно был в МКС-14, 14 основной экипаж. Вот. Я просто я работал в ЦУПе, когда он летал в космос. То есть он был на орбите, а я был среди команды управления на Земле. Mm-hmm. В вот, этом вот я хорошо это помню. Был такое в моей истории. Вот. То есть три uh, человека уже
0: будут туристов, и один да. только будет профессионал, который да, их да. привезет туда.
1: То есть mm-hmm. он не считается туристом, потому что он представитель компании Axiom Space. Получается, компания Axiom Space, у нее э, с ними контракт, с тремя людьми. Они сами заключили... Договор с НАСА, чтобы полететь на МКС, и заключили договор с SpaceX, чтобы у них Crew Dragon э, использовать. Вот они сейчас уже готовятся вовсю, и в конце марта полетят э, несколько дней. Ну, Не очень долго, там тоже, наверное, чуть больше недели. Я точно не помню срок, на буд. Но это вот, понятно, что это впервые для для американцев, да, это только у нас было у россиян.
0: Александр, скажите, пожалуйста, вот здесь полет до МКС, сколько по времени? То есть сколько они находятся в капсуле, и потом сколько они находятся в уже непосредственной станции?
1: Значит, вот на станции они будут больше недели, а в корабле чуть меньше суток. То есть вот на на Crew Dragon туда лететь... Часто Роскосмос говорит, что вот наши корабли летают 6 часов, 3 часа. Ну, Да, получается, что у нас сейчас схема двое суток, это базовая схема двое суток, потом схема 6 часов и схема 3 часа до МКС. То есть может долететь очень быстро. То есть, грубо говоря, mm-hmm. как, долететь до МКС быстрее, чем на Сапсане из Питера в Москву. Ну, да. есть, это, это реально. Mm-hmm. Uh, у Crew Dragon'a получается дольше, то есть почти сутки, uh, потому что uh, там немножечко неудобно с расположением космодрома. Uh, uh, плоскость, uh, широта космодрома мыса uh, отличается от плоскости МКС, Немножечко сложнее лететь. Mm-hmm. Там. То есть свои технические
0: уже нюансы, да? Да, да. поэтому там это. быстро mm-hmm. не очень
1: получается, но это не страшно. Вполне не долетят. Побыть в корабле в автономном полете тоже интересно. Почему mm-hmm. нет? Вот. Давайте еще снимок посмотрим. Еще вот они такие радостные. Дальше. Да, вот они. Довольные. Довольные, да. Скоро полетят. Дальше. Следующий. Вот. и э, вот еще один такой рекорд и вот как раз говоря про, про глубокую мотивацию здесь мы это глубокую мотивацию обсудим э, э, экипаж сентября прошлого года это первый в истории полет полноценного экипажа на полноценном космическом корабле они трое суток в сентябре летали прошлого года где все непрофессионалы все четверо впервые летели в космос Uh, да там uh, получается у и трех здесь. из них есть полет опыт большой полет на, само- на самолетах и вот крайне справа с большими ушами Джаред айзекман миллиардер uh, он оплатил весь полет а все остальные попали на конкурсной основе на орбиту то есть они не платили за полет трое вот это эту, эту команду он отобрал с помощью конкурсов был не там конкурсы различные mm-hmm. вот все трое по-разному отбирались вот и Джаред Азикман, он большой любитель. То есть бизнес у него IT. Он кассы для сайтов продает, онлайн кассы для сайтов. Он на этом заработал миллиарды долларов и начал второй бизнес. Это работа по обучению на реактивных самолетах полетов. То есть у него есть свой парк реактивных самолетов. Он летал почти на всех реактивных самолетов, которые есть в мире. Конечно, не на всех, но почти на всех. На очень многих он летал. Он очень профессиональный. И вот он полетел в космос. И вот он человек тоже с очень глубокой мотивацией. Сейчас мы об этом дальше поговорим. Давайте mm-hmm. посмотрим э, э, фотографии их э, в скафандрах, как они готовились к полету. Вот они в скафандрах SpaceX со своей эмблемой, которая на, у них на плече. Дальше. Вот, вот они в креслах, в ложементах, э, креслах SpaceX. Корабля Крюдриган многоразовая. Вот эта капсула, она многоразовая. Если у корабля «Союз» она летает только один раз, но приборы... Из корабля Союз, которые внутри спускаемого аппарата, они используются 2-3 раза. То есть все равно они используются многократно. Но капсула один раз. Эта капсула многоразовая использование, ее обслуживают, и она еще летит в космос. Вот они полетели, например, этот корабль уже летал. Он летал с, <со> <с- астронавтами НАСА на МКС. Дальше. Следующий слайд. Вот это посадочная платформа. Видно, как они поднимаются. Это, там специально такой проходит коридорчик такой к кораблю. Дальше. Вот они в, в кресле пристегнуты. Ну, это тренировка. Дальше. Вот на орбите. Они летали вокруг Земли трое суток, то есть трое суток были на орбите, автономный полет. Ими управлял ЦУП SpaceX, то есть НАСА не управлял это именно SpaceX. То есть они не, Но, были. не были на МКС, я правильно понимаю? Не были. Это угу. был
0: автономный полет. Автономный да. полет. Угу. Да.
1: Да. Но они были выше МКС. Они побивали угу. такой рекорд, что все туристы летали на МКС они поднялись выше, их орбита была в другой плоскости орбиты и выше. То есть они, грубо говоря, побивали рекорд по высоте всех тех туристов, которые летали на МКС. Конечно, они летали короче всего трое суток, а не неделю, то есть не 7 дней, не 8 дней, но зато они были выше. Они поднимались на ту высоту, куда летали астронавты профессиональные, когда ремонтировали э, этот телескоп орбитальный «Хаббл». примерно, Примерно 500 километров. Точные цифры я не помню, их можно в Википедии посмотреть там, на сайте, mm-hmm. но ну, примерно 500 километров. А МКС летает на 415 километров ниже. Вот такой рекорд они поставили. И радостно и довольны вернулись на Землю. Что интересно, эта миссия была в высшей степени благотворительная. Джарта зикман он вообще благотворитель он много денег жертвует на медицину, там, на детей и так далее. Но эта миссия, скажем так, денег, собранных на благотворительность, на лечение онкологии детской а, то есть количество денег, которые собрали за счет того, что эта миссия состоялась, превышало стоимость самой миссии. То есть, понимаете, да? то есть, вот, Я помню mm-hmm. такой упрек, почему он просто не взял и не отдал деньги детям. Да? Да, ну, во-первых, да. Да, во-первых, он уже это делал многократно. То есть он, он много раз был спонсором клиники Значит световой Иуды в Америке. А здесь они собрали денег больше, чем он отдал за полет. И Почти все вещи, которые они брали на орбиту, они продали на акционе и тоже отдали их в клинику на okay. э, лечение детей. То есть это в mm-hmm. высшей степени благотворительная миссия. Sure. Дальше. Да. Сейчас. Сейчас мы перейдем. Вот, вот они наделали кучу фотографий таких прекрасных на орбите. Там э, вместо стыковочного сека был сделан большой иллюминатор полукруглый. И вот они в этот полукруглый иллюминатор вот так вот высовывались и фотографировались. Но там места не очень много. Вот видно там ногу <связывается> Джарада, когда он фотографировал девушку. Дальше. А здесь мы сейчас перейдем а, к тому, к мотивации. И вот Айзек Айзекману настолько понравилось, что он решил идти дальше. Да? Он решил идти дальше и буквально недавно анонсировал и как бы, уже внес аванс, начал работу а, по тройной миссии. То есть еще три полета в космос, частных три частных миссии. Две на кораблях crew Dragon и одна на сверхтяжелой ракете, на очень большом, самом большом в истории платируем корабле, сравнимым со Space шаттлом но с больше внутренним объемом, чем у Space шатла Это Starship. Вот то, что у них за спиной. Видно, mm-hmm. крайне слева это... Первая многоразовая ступень Старшипа, а две других с крылышками – это вторые ступени, где будут находиться люди. Вот Первая миссия «Полярис» состоится в конце этого года, и в рамках этой миссии он выйдет в открытый космос. Причем те люди, которые летят с ним, это условно туристы, но и не туристы. Это не астронавты, но вот две девушки, которые по краям – это профессиональные инструкторы SpaceX по подготовке частных туристов астронавтов и по подготовке а, американских астронавтов НАСА для полета на кораблях Крюгера, mm-hmm. то есть это профессионалы, то есть они не астронавты, но они профессионалы и полет в космос вместе с Джародом поможет им стать еще больше непрофессиональными по подготовке астронавтов. Они там побывают, вот, они будут помогать ему выходить в этот космос и в этом полете они еще рекорд побьют, они планируют подняться выше тысячи километров от Земли. Но только по эллиптической орбите То есть половинка орбиты будет около Земли А половинка орбиты далеко от Земли То есть они войдут в радиационный пояс Земли И у них будут эксперименты По тому, насколько влияет это все ну, Будут изучать вылет в нижней части радиационного пояса Земли То есть этот полет мы уже можем назвать Не
0: просто для удовольствия, для получения каких-то эмоций А еще и приносящим пользу для да,
1: я... космоса. Да, да, Я даже придумал термин ⁇ Частная mm-hmm. пилотируемая миссия ⁇ То есть это... Mm-hmm. это даже так. Частная исследовательская пилотируемая миссия. Вот так. То есть это не туристический полет, а yeah. частный исследовательский полет. То есть, да, вот просто Жаррод понял, что, ну... Если он будет летать как турист, второй раз, третий раз, четвертый раз, то все подумают, что ну, какой-то чопнутый миллиардер, тратит деньги. Это уже точно скажет, что ты детям поддал, что ты вот летаешь, летаешь, летаешь. Mm-hmm. А здесь он а, нашел дополнительные значит, мотивации, дополнительные mm-hmm. вещи. А, его цель – помочь SpaceX а, летать в космос. То есть mm-hmm. он вкладывает свои средства для того, чтобы SpaceX получал новый опыт. Для того, чтобы mm-hmm. дальше лететь на Марс. И вот… А, про Полярис мы знаем, это конец года, это выход в этот космос. Следующая миссия пока не определена, мы не знаем, что там будет. Следующая миссия на Крудрегоне, ну она тоже будет каким-то рекордом. А третья миссия это орбитальный полет, пилотируемый на Старшипе, вот на вот тех ракетах, которые за спиной. То есть Джаред мечтает быть одним из первых, кто полетит на... Орбиту около Земли на Старшипе. А вот Юсако Майдзава, у него контракт с Илоном Маском, со SpaceX на облет Луны на Старшипе. Да, вот теперь мы узнаем двух человек, которые вкладывают деньги, чтобы SpaceX развивала свою космонавтику и летала дальше. Да, то есть это уже не просто космический туризм суборбитальный. Это реальное вложение денег в то, чтобы человек покорял космос. Потому что mm-hmm. дальше Марс.
0: Ну, здесь, наверное, вот. действительно нужно обладать еще большим уровнем мышления, широтой взглядов, того, чтобы выйти за пределы каких-то своих вот желаний, да. да, и моя мечта там условно полететь в космос, а сделать нечто большое, такую миссию, когда у тебя есть возможность финансовой для всего человечества, для того, чтобы осваивать космос, понимая, что, ну, в общем-то, состояние нашей планеты... Мы мы ищем, да, вот эти варианты, выходы. Для этого нужно развивать с разных направлений эту эту отрасль. И это очень круто, что люди могут себе позволить выше быть своих человеческих амбиций, но и не в ущерб им, опять же, да?
1: Илон Маск говорит, что для него это... Страховка человечества, страхование человечества, то есть запасная mm-hmm. планета – это некая страховка, чтобы наш вид уцелел в случае чего-либо не, необратимого на Земле. Как мы с вами видим, необратимые процессы на Земле вполне могут произойти: mm-hmm. и эпидемии, и войны, и ядерные mm-hmm. войны, все что угодно может произойти. Мы от этого не застрахованы никак. Мы это с вами прям убеждаемся последние два года. Мы видим, что риски огромные и очень плохо, что сейчас еще нет такой запасной базы mm-hmm. на марсе теперь что конечно надо понимать ресурсов для этого требуется очень-очень много mm-hmm. то есть вот сейчас допилит транспортную систему Старшип, и mm-hmm. нужно очень много всего перевести на марс то есть это как там, где людей поселить, так и все оборудование для производства того, что нужно людям, и оборудование для производства того оборудования, которое нужно для производства того, что необходимо людям. То есть это все нужно на Марс доставить, чтобы все это было. Чтобы она была не То за... есть космические туристы пока не
0: будут летать на Марс? То есть только Нет. специальные миссии, которые уже имеет свою цель исследование планеты, все да. необходимые действия для того, чтобы для, для того, чтобы вы нам расскажете, для чего.
1: Да, да, но это вот как раз тоже получается, что это угу. а, будут частная миссия, но не туристические. То есть вот, туризм, mm-hmm. туризм, это низкая орбита, это МКС, это в какой-то вре- момент появятся еще коммерческие станции, сейчас mm-hmm. их проектируют, но э, мы сегодня про них особо не будем говорить, потому что там еще, еще очень сырая и зябко, то есть еще непонятно, что из этого получится, вот, но планируется вместо МКС, когда она завершит свою работу, mm-hmm. на орбите иметь коммерческие станции. Вот, это обязательно. Давайте посмотрим... Чтобы уже космический туризм
0: не мешал тому, там, там освоению космоса, который уже уйдет, финансируется государствами, единицы, да. миссии, цели и так Именно далее, так. чтобы они не пересекались.
1: Вот это... Причем самое интересное, что это план НАСА. Само НАСА, это американская администрация, mm-hmm. вот это нас соединяет, то есть она впервые коммерческую экс-нафтику приводит на МКС. Mm-hmm. Это еще была инициатива прошлого президента Дональда Трампа, это была его инициатива на самом деле, то есть НАСА, консервативная администрация, она очень консервативна, но если президент сказал, они делают. Вот. Mm-hmm. И они приводят частную акционавтику на МКС, чтобы потом разделить, да, то есть государственная направится на Луну, частная будет работать на нискорбите. но НАСА сможет покупать места для своих астронавтов, если нужно провести какие-то исследования на низкорбите У них mm-hmm. такой план. То есть, mm-hmm. опла- то есть они, станции будут коммерческими, но НАСА сможет оплачивать на них свои миссии. Вот, то есть такой, ага, такой подход, как да, подрядчики. Да,
2: да. Вот.
1: вот мы видим эмблему миссии Полярис Down. его вот там человечек в скафандре выходит в космос. Скафандр будет не такой. это Тут нарисовали базовый скафандр спасательный. Будет немножко модернизированный. Все-таки для выхода в космос требуется более оснащенный скафандр. там системы терморегулирования там, и так далее. Вот, ну вот, для мы пока так нарисовали. Mm-hmm. Дальше, давайте посмотрим. Вот Джаред, Джаред Айзекман со своей супругой на вышке стартового комплекса в Бока-Чика. Теперь это Star база. Вот, и мы видим старший рядом. Вот. Mm-hmm. Конечно, теперь он большой друг Илона Маска. Вот, и вот это, это очень важно. На самом деле, смотрите, для того, чтобы мы осваивали космос, для того, чтобы Марс стал реально планеты с людьми нужно чтобы огромное количество людей бизнесменов журналистов писателей политиков также озвучивали стремление человека в космос не только Лилл Маск а и все, а еще там десятки сотни людей тогда мы сможем найти те огромные ресурсы которые для этого необходимы. но на мой взгляд лучше тратить деньги на освоение Марса чем на оружие да, то есть это мое личное ну-ка, мнение
2: ну-ка.
1: да но вот надо чтобы большое количество людей из элиты озвучивали такую же вещь. Вот И вот Джаред, он теперь тоже один из таких предвестников освоения космоса, который, так он прямо сказал, что в Америке есть много людей, готовых вкладывать свои средства в том, чтобы SpaceX готовилась к освоению Марса. Это его цитата, это он говорил журналистам.
0: Мне кажется, это... Александр, просто да. немногие люди понимают, а для чего вообще осваивать Марс? Ну, помимо там каких-то исследовательских да, целей понимать, как, что, то есть мы попытаемся... Это, это... вопрос
1: цивилизации, да. Это, угу. это просто как-то цивилизационный вопрос. Вот, кроме научного вопроса, это еще цивилизационный вопрос, то, что если ли еще нашего вида, как ну, человечество. В принципе, mm-hmm. вот у нас нет никакого варианта, кроме как выходить в космос. Но это просто это факт. Понятно, что у нас есть какое-то время, но если mm-hmm. это время, то непонятно. Mm-hmm. Давайте mm-hmm. мы сейчас посмотрим быстро картинки и уже перейдем просто к разговору. Это просто вот китайская станция. Я, я знаю, что очень многие люди не знают, что на орбите есть, кроме МКС, еще китайская станция Чанькунь-3, условно говоря. вот. Реально люди не знают, что там еще китайская станция, что на орбите две станции. Сейчас там, получается, целых 10 человек, 7 на МКС. Все китайцы? И, ну, на, МКС, на МКС 7 человек – это международный экипаж. Не-не-не, а вот Китайцы, да-да. Вот Давайте дальше посмотрим экипаж. Первый экипаж вот здесь. Вот, вот, вот это, это а, вот сейчас не они, вот это, они были до этого, сейчас другой экипаж с девушкой, а, Ван Епин Давайте мы на Ван Епин посмотрим. Дальше вот она, Ван Епин а, Это у нее второй полет в космос. А, вторая женщина астро, астроном, космонавт Китая. Вот, давайте еще следующую фотографию посмотрим. Такие у них интерьеры на станции. Mm-hmm. Вот она участвовала в фестивале фонариков, играла на скажем, mm-hmm. инструменте на станции. Вот, понятное дело, что у китайцев сейчас этап государственной да. пассажиров, туристов они будут брать не скоро, но почему mm-hmm. нет, в какой-то момент и начнут брать и туристов. А они все копируют и тоже развивают частную космонавтику. Для С учетом того, сколько в Китае, в
0: Китае богатых предпринимателей на сегодняшний, много, вполне может да. быть, что очень да. много, что они тоже к этому придут.
1: Да, и вот такой еще факт, что китайцы серьезно готовятся к полету на Луну. Это вот проект mm-hmm. сверхтяжелой ракеты «Великий поход-9», которая будет использоваться для полетов на Луну. Они работают, и к концу десятилетия китайские космонавты окажутся на поверхности Луны. То есть я вот и верю, так должно произойти. Mm-hmm. Давайте прям дальше посмотрим картинки с Бока-Чика. Это Старбаза, это то место, mm-hmm. это если вы Мексиканский залив посмотрите, то прям на границе с Мексикой слева это, значит, получается... Uh, западная части Мексиканского залива. Там находится Бока-Чика, маленький поселок, где Илон Маск строит Старбаз, звездную базу. Вот. сейчас пока непонятно разрешат ли ему оттуда летать именно на орбитальные полеты, или потребуется перевести все в, в, на мыс Пока это непонятно, mm-hmm. сейчас решается. Но вот давайте просто посмотрим несколько фотографий очень красивых. Uh, вот это, это двигатели, это Раптор uh, метановые mm-hmm. двигатели, которые для Starship используются дальше. Вот просто прекрасные кадры, исходя из того, что в ближайшие там, 2-3 года Старшип облетит Луну. Вот. То есть люди окажутся около Луны. Без посадки, вначале mm-hmm. только облет, но потом, возможно, с посадкой. Дальше. Просто давайте посмотрим. Красивое. Вот. Старгейт. Да, вот. Wow. То есть там очень мощная стройка. Вот тут мы видим первую ступень, вторые ступени. Мы видим эту стройку. Видите, системы связи, сооружения для подготовки ракет вовсю строится космодром. Дальше давайте посмотрим. Вот. Это такой восход космической эры, частной. Может с ним их назвать. Это вот да. то, что нас ждет. Так дальше смотрим. Mm-hmm. Да. Вот здесь, давайте просто посмотрим, это вот э, как раз полный ракета макет ракеты Starship, первая ступень внизу, блестит стальная, и верхняя ступень, э, вторая ступень, которая является одновременно космическим кораблем, и видно, что половинка закрыта теплозащитными панельками, она темная, mm-hmm. это, этой частью будет входить в атмосферу. Да, и там будет большой перегрев, а другая половинка просто стальная. То есть Илон mm-hmm. Маск, он отошел от алюминия, сейчас в авиации и в ракетостроении обычно используется сплав алюминия, но это оказалось очень дорого. Он посчитал, это дорого, и для того, чтобы сэкономить деньги и все-таки достигнуть Марса и его массово осваивать, он решил использовать удачный сплав из стали, из стали. Mm-hmm. Вот, они это сплав, получается который... его собственная разработка уже, да? Uh, не совсем. Они, значит, они стали смотреть стальные сплавы, выбрали, которые максимально mm-hmm. подходят и когда они выбрали тот, который есть на рынке, они еще поработали надо дополнение к нему. но ну, mm-hmm. чем смысл? Uh, чем вы больше покупаете на свободном рынке, где массово что-то производится, тем дешевле у вас будет изделие. Если вы будете разрабатывать и делать что-то единичное небольшим объемом, это будет mm-hmm. очень дорого mm-hmm. стоить. Поэтому их цель mm-hmm. была найти... Хороший, жаропрочный, удачный, легкий э, стальной сплав нержавеющий, который грозионостойкий, э, который экономит средства и при этом выполняет все требования для космического полета. И они нашли такой сплав. Ну, в интернете можно его найти, там в интервью он рассказывает. Вот, mm-hmm. э, поэтому это есть. Да. Значит, давайте там на- на Марс откроем. Просто следующий слайд у нас есть и дальше просто поговорим э, какие-то вопросы вот эта цель цель человечества марс э, дело в том что на данный момент в этом веке эта планета максимально удобная для освоения все остальные планеты далеко неудобные mm-hmm. не те условия луна в принципе конечно нам удобна луна но на луне э, она маленькая То есть, там э, значит, гравитация меньше это э, опасно с точки зрения, например, возможности размножения. На Марсе тоже mm-hmm. ничего хорошо. То есть, тоже, тоже возможно, что марсиане не смогут потом полететь на Землю, что их организм э, приспособится к гравитации, э, вот, к весу в три раза меньше, чем на Земле. И...
0: Потом уже будет невозможно mm-hmm. вернуться.
1: Ну, возможно, да. Вот есть такой mm-hmm. фильм детский, э, как не помню, там что-то «Космос между нами», по-моему, называется Это подростковый фильм "Космос между нами" про мальчика с Марса, девочку Земли. Вот у них были чувства. Он с Марса прилетел на Землю, и ему было очень тяжело из-за этого. Можно посмотреть. Там э, много нюансов неправильных в этом фильме, но он такой душевно интересный. "Космос между нами" называется. Вот теперь мы можем перейти просто, если у нас есть время, к вопросам.
0: Да, образом. я думаю, мы немножечко пообщаемся. Скажите, пожалуйста, Александр, вот все же для чего человеку исследовать и заниматься освоением Марса? Что вот много одно время очень много говорили про все эти миссии, даже фильм сняли, да, с известным актером мы видели его переживания, да, лично, как он один там выращивал все это дело. То есть мы понимаем, какие-то титанические усилия и этот человек фактически рискует своей жизнью. Что за идея такая? Почему именно Марс? Почему нам надо туда? Почему что это за страховка для человечества такая?
1: Но получается, что, то есть, с одной стороны, да, изучение любой планеты Солнечной системы это фундаментальная наука, да? это mm-hmm. планетология. Очень часто используется сравнительная планетология, то есть, изучая Землю, нам проще изучать другие планеты, а изучая э, две крайности. Марс – это одна крайность, Венера – это другая крайность. И когда мы изучаем Марс и Венеру, мы в том числе больше понимаем Землю. Да? И, например, изучая экзопланеты, мы берем примеры из тех планет, которые нам доступны. Да? То есть экзопланеты далеко, мы можем минимальное количество данных от них получать, но у нас есть планеты здесь разные, мы их изучаем, mm-hmm. и дальше будем сравнивать, да? смотреть какие Какая, то есть например, у экзопланеты можно там определить ее массу, размер, может быть, какие-то там газы в атмосфере. Вот сейчас, сейчас начнет работать Хаббл, Джеймс Уэбб. Mm-hmm. Это новый James, телескоп, да? Да, Джеймс да, Уэбб, он лето начнет работать, и одна из его целей – это подробное изучение экзопланет, уже открытых. То есть он не будет открывать новые, он будет изучать те, которые уже открыты. Александр, я думаю, не все знают, что такое
0: экзопланета. Расскажите нам коротенько.
1: До 1995 года у нас была только одна звездная система с планетами. Это Солнечная система. Mm-hmm. До 95 года мы не знали ни одной звездной системы с планетами. У нас было вот Солнце, были наши там, сначала 9 планет, mm-hmm. теперь 8 планет, и карликовые планеты, и все, и звезды. И мы э, не могли открыть э, планеты около других звезд. Да, все привыкли, что фантастики, «Звездный путь», «Вавилон-5», да. э, «Звездные войны», э, там везде планеты, планеты. Но это была фантазия режиссеров, сценаристов, э, писателей. Ученые не знали ни одной планеты. И в 95 году открыли первую экзопланету. Если бы случилось слово «планета», это значит, это небесное тело около Солнца, которое... Около нашей звезды, которая определенным требованиям удовлетворяет. Это будет планета. Mm-hmm. Карликовые планеты. Это те небесные тела, которые больше чем астероиды, попадают по массе, там, по каким-то характеристикам в карликовые планеты, но не дотягивают до тех требований, которые предъявляются к планете. Вот. А если экзопланета mm-hmm. это планета у другой звезды, да? у Альфа Центавры, дальше, дальше их открыли очень много, уже несколько тысяч. С несколько тысяч были удачные миссии, например, Кеплер, миссия Кеплер открывала экзопланеты, другие миссии. Вот есть разные способы открытия, но это можно послушать лекции, легко вбить в Гугл экзопланеты и там астрофизики рассказывают о том, как это открывается, какие способы есть, какие инструменты используются и так далее. Вот, поэтому
0: Одна... Сейчас я еще уточняющий момент зада, спрошу. То есть экзопланеты мы можем предположить, что там возможно жизнь, так ведь?
1: Да. Но для того, чтобы понять, может ли там быть жизнь, есть два фактора. Это сначала смотрят, находится ли она в зоне обитаемости. Есть около каждой звезды определенный коридор расстояний, да? Вот от такого вот то звезда по центру и от нее от сих до сих на планете вода. Может находиться в жидком состоянии. Это вот ближе она испаряется, дальше она замерзает. И вот mm-hmm. есть зона обитаемости, где вода, вот вы пьете воду, а вот, чтобы вы могли mm-hmm. пить, вы должны находиться в зоне обитаемости. Или зеленая зона, или зона золотобласки это название. Вот мы находимся в зоне золотобласки, и вы можете пить воды из стакана. Если бы мы, мы в ней не находились, вы бы это не, она либо замерзшая, ну как-то. Понятное дело, что. С использованием технических средств на Марсе воду можно разморозить, да? есть, сделать ее жидкой, особенно если вы находитесь герметично закрытой с атмосферой, а не в вакууме, в разреженной атмосфере этой планеты. Это понятное дело. Да? И, и, и на Венере в искусственных условиях тоже можно получить жидкую воду. Но в естественных условиях mm-hmm. на Венере нет жидкой воды, а на Марсе она замерз, замерзает. Да? То есть, замерзает и испаряется. То есть, там, она на поверхности не находится в жидком состоянии, в обычных условиях.
0: Ну тогда, вот. если она в, не находится в обычных условиях в жидком состоянии, то насколько это удобно будет для человека? Сейчас, я,
1: сейчас я поясню. Вот, uh-huh. здесь, вот есть зона обитаемости, и у экзопланет мы можем определить, находится ли планета в зоне обитаемости, И еще с помощью новых инструментов, например, с помощью телескопа Джеймса Уэбба, э, можно будет найти биомаркеры. Это газ, Которые будет означать, что там есть жизнь. Вот если mm-hmm. биомаркеры найдут в определенном количестве, все, там есть жизнь. То есть как бы вот, вот, то есть, э, есть определенные биомаркеры, э, и концентрация, которая подскажет ученым, что вот на этой планете есть жизнь, но она бы все равно очень далеко, недоступна. Mm-hmm. Но mm-hmm. мы это поймем, что вот есть планета такого-то размера, в такой-то зоне, и на ней есть биомаркеры. То есть кислород и другие газы, которые покажут, что это жизнь. Например, метан тоже отчасти биомаркер, хотя... Метан тоже может образовываться не биологическим путем, но в основном биологическим. Кислород тоже может образовываться не, не химическим путем, но в основном это биологический э, газ. вот И поэтому, изучая Марс, есть, как бы изучение Марса это вот это фундаментальная наука. Но не mm-hmm. только. да вот Получается, Венера вышла из зоны питаемости, Земля находится в зоне обитаемости, но с эволюцией Солнца в какой-то момент. Зона обитаемости идет к Марсу, да, потому что он зона обитаемости будет уходить от звезды, от Солнца, и в итоге в какой-то момент Земля выйдет из зоны обитаемости, а Марс войдет в зону обитаемости, и это э, определяет то, что без выхода в космос в итоге мы обречены, ну, вместо жизнь на Земле, да, не не люди, люди могут найти много других причин быть обреченными, ну, жизнь, просто просто жизнь на Земле, потому что кто знает, там может какие-то, какие-то другие гуманоиды или там другая форма жизни улетели Земли на Марс, не мы, все, все может быть. Mm-hmm. Вот, поэтому Марс перспективен, да, то есть мы знаем, что зона питаемся уйдет до него, мы знаем, что там есть огромное количество минералов, очень много воды, там очень много воды, там есть полярные шапки, там, да, то есть понятно, что полярные шапки в основном из CO2, из числа из- из- газа, вода там тоже есть, там есть вечная мерзлота. мы знаем, что э, миллионы лет назад там была жидкая вода. То есть, вот, как бы небольшой нонсенс, да, почему-то мы говорим, что. Ну, зона питаемости она, во-первых, скачет туда-туда-сюда, да, и планета тоже потихонечку эволюционирует. Марс была живая планета. Была была мантия, у нее разогретая, было магнитное поле у нее было, была жидкая вода, была плотная атмосфера на Марсе. Но это ушло из- из-за ее размера, сошла маленькая.
2: Mm-hmm. Вот.
1: А, и поэтому Марс перспективен. Вот по совокупности там год всего в два раза дольше чем на земле да там есть планеты дальние где там 200 лет год примерно когда как вы
0: думаете уже будет ну такая основательная миссия полет на марс что вот там кто-то высадится что я исследовать и так далее
1: ну вот если мы берем любую космонавтику, государственные какие-то программы, то это все не скоро, это 40-е годы. И потом mm-hmm. надежда только на SpaceX, на Илон Musk, а он планирует э,
0: этот 26-й, да? 28 26. год.
1: Mm-hmm. То есть сначала, как, сначала полетит корабль экспериментальный. Он полетит mm-hmm. и попробует сесть. Потом полетит корабль грузовой. Может быть, 2-3 корабля грузовых, которые должны сесть с грузами. И потом mm-hmm. полетят уже корабли с людьми с грузами. То есть, понятное дело, к сожалению, из-за оптимальных траекторий раз в два года может летать. Так называемое астрономическое окно, когда mm-hmm. значит, вот, можно долететь. Потому что Земля вокруг Солнца за год земной вращается, а Марс за два года. И потом, mm-hmm. да, есть моменты, когда Земля с одной стороны, а Марс с другой стороны. И вот... Да, земля, да, да. да. Минимальное
2: расстояние, что
1: да. Там получается, что... Земли стартует заранее, идут такой, mm-hmm. таким полукругом, и прилетают в ту точку, куда Марс потом прилетит. Да? То есть корабль стартует в ту точку, нигде Марс, да? то есть вот стартует не когда, где планеты находятся рядом друг с другом, а учитывается то, что они летят в жобе, они движутся. И mm-hmm. траектория mm-hmm. идет, учитывая, что Марс тоже движется, и летят на опережение. Вот. Раз в два года лететь примерно 6-7 месяцев. То есть, это реально, mm-hmm. на МКС только летают, поэтому мы понимаем, что люди туда лететь могут. В общем-то, это, очень многие вопросы уже решены, но не все, mm-hmm. конечно, и еще что не решено. Но... А как вы думаете,
0: вот уже, если мы в такую перспективу заглянем, что эту планету можно использовать как резервную, там человек что-то может делать уже, когда это может произойти?
1: Но есть надежда, я надеюсь, не хочется, чтобы при моей жизни было, что к середине этого века там уже будет база. Это еще будет, mm-hmm. вот, к сожалению, ну, там вели, делали расчеты. Это еще не будет полноценная колония, независимая, mm-hmm. но это будет нормальный уже город. Да, то есть город, mm-hmm. который будет зависеть от поставок Земли. Но есть шанс, что к концу века э, зависимость будет уже ликвидирована. То есть Марс будет самостоятельной планетой, вот э, все будет производиться там. Вот, mm-hmm. но вот до середины века только первый город, такой первый форпост, первые тысячи людей, я надеюсь, то есть тысячи. Mm-hmm. К концу века миллионы людей и полноценная колония, база, которая что сможет это? параллельно развиваться земле, обмениваться постоянно. Но это же mm-hmm. это здорово, это это Конечно. сильно будет развивать человечество, даже понимание того, что люди есть. Вот, например, смотрите на солнце, а с Марс с другой стороны, там есть люди. Вы понимаете, что в этом пространстве Солнечной системы есть люди с другой стороны от Солнца. Вот там с противоположной. Это очень интересно.
0: Это очень интересно, это очень привлекательно. А если мы говорим уже за выходы, за пределы Солнечной системы, есть ли уже какие-то исследования, там, я не знаю, к реальной даты, что, я не знаю, там отправить замороженных, как вы говорили, я посмотрела в одном интервью эмбрионов, что они сколько-то там сотен тысяч лет будут лететь, куда-то приземляться и так далее. То есть это реально все? Это может случиться в нашем веке? Или это еще пока из области фантастики?
1: Пока еще в области фантастики. Mm-hmm. То есть э, э, так получается, чтобы сделать звездолеты, нужно нормально развить инфраструктуру космическую. Вот, это Земля, Луна, Марс. Там на mm-hmm. Луне производство построить, чтобы, потому что вот да, есть прекрасный фантастический роман, ну как он такой даже не как роман, он такой полуучебник, что ли. Mm-hmm. Э, Ковчег 47 либра Бориса Штерна. Там описывается самый реалистичный вариант полета к другой звезде. Действительно, просто взял, взвесил поговорил с коллегами, с экспертами, uh-huh. и вот проработал один из самых реалистичных межзвездных полетов. Очень долгий, да, но сто реалистичный. И, ну, так сказать, по, по, по смыслу этого проекта полет быстрее, чем э, те же пионеры и волджеры летят до соседней звезды, которые летят сейчас. Uh-huh. Вот, поэтому, в принципе, это не так долго. Ну, это для нас, для людей это долго. Для ну да, мы живем... Для слишком, слишком мало живем слишком, мало живем. Да. Но пока это фантастика. То есть, как сказать, mm-hmm. смотрите, у нас есть рубежи. Вот у нас есть рубежи развития человечества, развития нашей космонавтики. И вот достигнув определенных рубежей, сделав колонию на Марсе, освоив Луну, сделав там производственную базу, мы будем готовы к таким большим проектам. Да, там есть отдельные проекты, как там типа крошечный зонд с парусом солнечным и лазером его разгонять. То есть такие проекты mm-hmm. прорабатываются, но пока они тоже еще на гане фантастики, там нужны новые материалы, нужны новые возможности. Да, то есть есть такая мечта, это россиянин, который уехал в Америку, Юрий Миллер, миллиардер, он вот финансирует там, он выделил 100 миллионов долларов на просчет полета маленьких зондов в систему альфа Центавра. Вот. Wow. Но пока это все еще фантастика, но статьи mm-hmm. пишут. Надо понять, что mm-hmm. даже это вложение 100 миллионов долларов оно приближает будущее, да? то есть э, ученые, настоящие ученые работают, э, пишут статьи научные, и из этих статей мы понимаем, что надо бы вот новые материалы разрабатывать, надо бы там новые технологии разрабатывать, чтобы это приблизить. Но все равно эти деньги не пропадут, они принесут пользу. Поэтому вот у нас есть такие пациентаты, ну, к сожалению, приходится уезжать из России обычно.
0: Все. Ну да. Если бы они в России ну, мы были, сейчас не все, будем что-то. затрагивать эти, это еще огромная тема, да, поговорить там про государственную часть и прочее. У нас уже его не, не очень много осталось. Александр, мне вот интересно по поводу, ну, посмотреть сейчас, мы какие-то аспекты смогли обсудить, да, такие текущие, реальные что что происходит сейчас. Но если мы посмотрим масштаб вот, всей Вселенной, да, космоса, во всей его необъятности, той, которую человеческий мозг даже ну, практически представить себе не может, а, но тем не менее мы знаем, что вот, вы, вы только что сказали, мы знаем, что космос развивается, что мы видим эти планеты, экзопланеты, да, то есть есть телескопы, мы уже понимаем, как выглядит Вселенная, очень много астрофизиков сейчас работают, открытия производят, что-то знаем про черные дыры и так далее, и посылали сигнал в космос неоднократно, но космос нам не отвечает пока в Он молчит. Вот на ваш взгляд, он молчит, потому что там нет этой жизни или он молчит, потому что мы не можем пока эти сигналы услышать, распознать, понять, почувствовать, зарегистрировать?
1: Да, Это называется парадокс Ферми, что что Вселенная молчит. Сейчас телескопы слушают во все стороны. То есть орбитальный аппарат, наземные аппараты, радиотелескопы стоят на Земле. И во все стороны мы смотрим и слушаем, получается. Но космос молчит. Мы слушаем уже десятилетия, а он молчит. Mm-hmm. Да, то есть, вот. И вот раньше была очень распространена гипотеза. и Мы думали, что космос довольно-таки населен. Много звезд. Даже не зная, что есть планеты, все равно думали, что они есть. Ну, понятно, все понимали, что ну, не может солнце, солнце с планетами, а другие звезды с планет. Вот, все понимают, что они есть. Вот. Но э, пока биомаркеров не нашли, вот есть большой шанс, что через коп Джеймса Уэбба что-то нам покажет. Да, он, он, если он не сломается, как бы, ну, я надеюсь, что он все очень хорошо сделал, не сломается, то, конечно, он совершит некую революцию в понимании мира, да, потому что он в диапазоне да, в инфракрасном, там, где мало смотрели, были инфракрасные телескопы, но вот здесь он mm-hmm. будет долго, и там немножко дальше он уйдет. Вот, конечно, перспективы там огромные в открытий, поэтому я очень их жду. Но а, сейчас а, с подачи тех же биологов... Раньше астрофизики были очень оптимистичными, а mm-hmm. вот биологи оказались очень пессимистичными. И вот в диалоге астрофизиков и биологов биологи сейчас как бы, озвучивают такую вещь, что, вероятно, во-первых, зарождение жизни очень маловероятно, да, то есть вот именно, самого есть само жизни очень маловероятно. А второе, переход от простейшей жизни в многоклеточную развитую жизнь еще э, очень маловероятен. То есть, э, может быть так, что есть планеты, где есть жизнь многоклеточная, и она mm-hmm. просто не переходит на уровень многоклеточной. Mm-hmm. То есть, э, mm-hmm. вот, жизнь есть, но это не та же, не, не, то, не то, что мы, вот, мы привыкли к фантастике. Да, а, да, 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 да. Вот. Mm-hmm. И... Тут получается, что ну я как-то читаю все это, я же не, я не специалист в этом, но читая этих людей, я вот. И, учитывая парадокс Ферми, что Вселенная молчит, да. Мы не получаем радиосигналов. Они же могли с разных сторон, так я в космосе идет сигнал, да. чего очень mm-hmm. застухает, но не сильно, да? но Молчит Вселенная нет у нас сигналов. Вот. И вероятно, что действительно жизнь это маловероятное, маловероятное событие конечно знаете, как там? в другой вот, вот мы тут одни в этой галактике в нашем личном пути в другой галактике кто-то есть и вот мы на бесконечном расстоянии друг от друга две жизни как бы и не, не, не можем да да слишком далеко вот Потом, у меня такое значит, настроение что действительно ли жизнь есть но очень далеко Другие, не в наших галактиках вот но в этом выводе есть очень важный момент философский, да, то, что мы должны понять, как много от нас зависит. Если mm-hmm. жизнь есть только на Земле, то вот из этого выходит, что ответственность за эту жизнь она такая фундаментальная просто. Если мы не справляемся, мы не то все будет плохо. Ну, тут в чем смысл? В чем прелесть жизни? Жизнь это единственный способ Вселенной себя познать. Да? То есть Вселенная – это звезды, значит, туманности, галактики, газ какой-то разряженный, пыль. Но она вот живет по своим этим законам, эволюционирует, звезды эволюционируют, умирают звезды, остывают, галактики разбегаются. Но как это? Это происходит просто в пустоте. Да? Ей нужна жизнь, нужен разумный вид, который мог это познать.
0: Да, вот Вот, то, что вы говорите сейчас, это действительно, по крайней мере, в моей голове сейчас некий переворот произвело, да, в том смысле, что, ну, если мы говорим про какую-то научную фантастику, да, мы все верим, что есть какой-то высший разум, есть планеты с разумом выше, чем наш, и нам кажется, что мы еще недостаточно развиты, но где-то есть он разум, и вот когда-то произойдет вот это слияние. А есть вот тот взгляд более, может быть, разумный, рациональный, который следует из того, что уже космос исследован, о том, что мы и есть этот разум, да, и какая ответственность тогда лежит на нас, и как нам важно эту жизнь действительно сохранить. И это особенно сейчас становится, ну, наверное, как переворачивает сознание, когда ты видишь то, что сейчас происходит в мире. И как бы, хочешь сказать, люди, нам пора бы уже в 21 веке заняться вот этим, а мы продолжаем заниматься тем, чем мы занимаемся. Вот это такой вопрос, как бы он даже не вопрос, как некое такое подвисшее в воздухе, самому себе, да, каждый может это себе задать, или это это вопрос без ответа, конечно, да, такой риторический, но тем не менее, который может быть позволит нам всем задуматься об этом, потому что мы погружены в свои какие-то, да, текущие вопросы, а вот разворачиваешься когда в сторону космоса и начинаешь смотреть вот так, что мы-то та единственная разумная на сегодняшний день форма жизни, которая есть перспективы, причем осваивать разные планеты и идти дальше, а мы занимаемся вот этим. Ну, Конечно, вот, вот,
1: да, это мировоззрение. То есть получается, mm-hmm. вот, мировоззрение. вот... Люди находятся на разных позициях мировоззрения. И
2: mm-hmm. вот
1: научное мировоззрение, которое опирается на науку, вот оно вот такое. Да? То есть мы... То, получается, все-таки мы не человека ставим в центр, да? а вот человечество как вид, как культурный такой. Yeah. Вот, mm-hmm. И из этого все выходит.
0: Да, ну спасибо за то, что вы обозначили вот такой масштаб, так развернули внутреннее видение да, человека. И я вижу, что у нас совершенно не так много сегодня в сети, в эфире. Я понимаю, с чем это связано. Но наш эфир будет доступен в Zephi. Я уверена, что обязательно его посмотрит много человек. Но для меня это возможность показать, что есть что-то большее. Это действительно состояние мировоззрения, да, расширение своего взгляда, диапазона своего Мышление. и это, конечно, некоторым образом поднимает в метапозицию, да, когда мы можем посмотреть не только на себя, не только на свой народ, не только на свою страну, не только на весь мир, мы можем посмотреть на Вселенную и на человечество как некий вот этот там, интегральный, что ли, ресурс, да, разум, который может повлиять на все остальное. Спасибо вам огромное
1: за это. Да, я хочу просто сделать м- маленький анонс такой. Вот, кто mm-hmm. находится в Москве, да, кто в Москве или кто приезжает в Москву, обычно около 12 апреля в Институте космических исследований, его легко найти, загуглить на, Институт космических mm-hmm. исследований РАН, он на, на метро Калужской в Москве находится, там есть mm-hmm. космический музей. И вот около 12 апреля обычно проводится день, когда туда можно попасть, и у них э, часть музея такая экспозиция, человек встает, стоит, перед ним зеркало, и вот человек видит себя в зеркало, в зеркало, а дальше в одну сторону уходит макромир, в другую сторону микромир. И вот, то есть там картины. И вот человек идет, mm-hmm. в одну сторону идет, и все, масштабы увеличиваются, увеличиваются, увеличиваются ну, изображение, а в другую сторону уменьшается, уменьшается, уменьшается. И это тоже, кстати, очень такой интересный способ Интересно. увидеть вот от себя, от человека, да, и вот в макро, и в микро. Ну, просто это, угу. тоже вот... Это... Спасибо всем за внимание. Это бывает, это бывает только именно во время,
0: во время Дня космонавтики, да? То а, есть, дв,
1: Вот свободно два раза в год на сайте можно а. найти. Это вот угу. День космонавтики и около 4 октября. Вот угу. просто, просто там не, не публичный музей, то есть вот, к сожалению, он не публичный. Вот, Два раза в год где-то, где-то дверей, а так обычно там, кто на конференции попадает, они смотрят.
0: Очень круто. У кого есть возможность, друзья, обязательно воспользуйтесь. Если у меня будет оказия оказаться в Москве в это время, я тоже с удовольствием. Спасибо вам, Александр. Было очень интересно, познавательно и расширяюще.
1: Доброго вечера всем. Всем мира.
0: Да, всем мира и добра. Всем пока. До новых встреч. До свидания.